0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast Sons Periféricos. Nos acompanha no Instagram, arroba Sons Periféricos. Eu sou a Fada Roots arroba
1: Eu sou a Catarina, arroba é, caixa _nn. E hoje a gente está aqui para falar de
0: meio ambiente com o Wagner Ramalho, que é formado em tecnologia em gestão ambiental, e licenciado em Geografia. Tem como formações complementares Arte Dramática, Jardinagem, Geografia Política e Meio Ambiente. É professor de Geografia e Conselheiro Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. Trabalhou na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente na Escola de Jardinagem e também atuou como educador no projeto Crescer Germinando Cidadania. Com objetivo de formação profissional e inclusão social de jovens. É coordenador do projeto Prato Verde Sustentável, um projeto que foi premiado pela Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, a APRAPS. E está aqui hoje para dividir um pouco da sua trajetória e das suas vivências com a gente. Então, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo, dá um oi, passa as suas redes sociais para a gente começar a entrevista.
2: Olá, né, é, é Wagner Ramalho, Guarani Caiova, acesse lá, né, então, também tem o do Prato Verde Sustentável, daí temos no, no Instagram, no Facebook, também no YouTube também, o é um canal no YouTube, quem quiser, é só colar lá e mandar mensagem para né, a gente debater algum, algum tema, tirar dúvidas, né, acho que isso é bem bacana, se não puder responder, tem outras pessoas também que responderão também.
0: Muito bom! E antes da gente falar do tema que é o meio ambiente, né? conta um pouco o seu histórico. Antes disso, o seu histórico pessoal, como que foi a sua caminhada até você se tornar um educador ambiental?
2: Bom, é... eu sou ligado com a natureza desde de sempre, né? desde quando eu me conheci como pessoa. Né? Desde criança eu olhava para o céu, ficava né, observando as estrelas, a lua... Né, o sol, né, o planeta Terra, a natureza, a água, então eu sempre fui conectado muito com isso, né, muito com a, com a natureza em si, então, e, aí, isso, e isso foi me, me chamando muita atenção, que eu achava tudo incrível, né? naquela uma época que não tinha tantas é, redes sociais, na verdade nem tinha, né, na década de 80, <risos> né, a gente não tinha acesso a, a muita informação, o que tinha... O que, que a gente tinha de sabedoria era aquilo ali que estava em meio da gente, que era aquela natureza, eu achava incrível. E aí eu fui adotado por uma família que era descendente de indígena também, então aí completou tudo. Isso quando eu tinha seis para sete anos, né? Então tudo que, tudo que eles cultivavam, né, para o seu alimento, saía do, do próprio terreno, que não era tão grande. Então era muita fartura, era muito rico, né? Então, com isso, fiquei, assim, eu morava em São Paulo, quando eu fui morar a presidente do quando eu, né, eu fui morar com meu pai, e aí foi aí que deu, né, que eu fui morar com a sua família, e eu achei, assim, tudo incrível, eu era muito próximo a, a Rio, Cachoeira, o céu parecia ser muito mais próximo da gente, né, não tinha poluição, e aí, né, quando eu voltei para cá, né, pra São Paulo, senti falta, eu senti muita falta, porque aí eu já voltei, né, morar com a minha mãe biológica, né, a primeira coisa que eu cheguei aqui foi assim, ué, as pessoas daqui não, não cultivam, né, num plano, é, minha mãe falou assim, não, as pessoas aqui né para comer precisa né, trabalhar, precisa comprar. E, nossa, então se a pessoa não trabalha, ou não tem dinheiro, passa necessidade, isso na minha cabeça. Eu já falei assim, quando eu cresci, eu quero ser um, um fazendeiro urbano, andar de bota, chapéu, andar de cavalo no meio da, da, da periferia, assim, sabe? Uma coisa, uma fábula né? coisa toda. E hoje, né, eu não sou um fazendeiro, graças a Deus. Né, eu sou um. Uma, educador, agricultor, né? o fundador de um projeto Prato né? Verde Sustentável. Para eu chegar até fundar esse projeto, eu tive que passar por essa vivência que eu tive aos seis anos de idade, né? em presidente estudante
1: é, é muito interessante né? como é importante você mostrar para as crianças né? esse contato com o meio ambiente desde pequeno e o que futuramente ela pode fazer, né? como você aqui, por exemplo, que é criador desse projeto. E sobre o projeto, conta um pouco para gente, né, como ele foi desenvolvido, como que ele foi criado, quais eram as suas intenções?
2: Então, pela minha experiência, pela minha vivência que eu passei, né, eu, eu senti que aqui em São Paulo, na cidade grande, né, na cidade urbana, a Selva de Pedra, as, as crianças não tinham esse acesso. Na verdade, não tem esse acesso, né? Então, elas estão muito mais afastadas disso. Então, como é que você vai falar de educação ambiental, de educação alimentar, para qualquer pessoa, não só para as crianças, né? Eu, eu acho assim que é, é, fica muito longe, é, é muito abstrato. Né, de, de sustentabilidade com o teu Zé, que é pedreiro, com a Dona Maria, que é diarista, né? Então, é, Fica muito longe. Então, eu costumo dizer que quando as pessoas é, vão falar de meio ambiente e sustentabilidade, é que nem testemunha de Jeová, né? Quando aparece na sua casa, oh, fala que eu não tô, sabe? Isso daí é muito isso aí, meu, o cara é louco, né? Quer que eu faça isso, faça aquilo, leio isso, leio aquilo? E não, eu acho que eu, eu, eu percebi que através de um instrumento prático, as pessoas conseguiriam entender, né? Eu conseguiria levar uma educação ambiental, uma educação alimentar na prática, né? Aonde a horta era, era esse instrumento, entende? Então, foi, esse projeto saiu de um projeto de TCC, né? da faculdade FMU, aonde né? eu tive os melhores professores, assim, que que me ajudado, né, me orientado a a entender esse processo, né, porque eu, eu, como eu todo mundo estava indo para uma área mais industrial, eu queria ir para uma área mais é, social, né? E, e tive um apoio dos professores, né? Incrível assim, que os professores não, vamos, vamos entender isso melhor. E aí eu percebia que o problema da, da degradação ambiental estava muito relacionado ao meio ambiente, o problema da fome também está relacionado com o meio ambiente né? então por exemplo, uma época que chegou o tomate a 13 reais o quilo né? a, o, o feijão chegou a 15 o arroz a 30 né? então quanto mais quanto mais aumenta o preço do, desses alimentos mais pessoas passam fome Tem mais pessoas passam fome pessoas que têm déficit nutricional se tem déficit nutricional, fica mais exposto às doenças, e elas acabam que? falecendo por causa de falta de nutriente né? E, e isso atinge aonde? Né? Vai, o problema é desde a distribuição de terra, da monocultura no campo, né? do agronegócio, né? isso está muito afastado da gente, então não tem essa dimensão. Então, eu falo assim, a gente tem que fazer uma solução, a solução é aqui e agora. O né? que, que é essa solução? É fazer localmente, né? produzir a segurança alimentar local, levar essa educação ambiental localmente, na, nas periferias. Através do quê? Através de coisas simples. Através da horta. Né? Então, através da horta, eu consigo levar a educação ambiental e alimentar. E as pessoas começam, começam a se identificar. Nossa, eu consigo fazer isso. Eu, eu fazia isso antes. Eu plantava, eu não sei o que lá. Eu, eu reciclava. Eu... Então, assim, eles já eram educadores ambiental, educa... educadores sustentáveis sem saber. E aí você vem com uma é, nomenclatura de ah, educação ambiental, agroecologia, orgânico, e isso afastam as pessoas, principalmente da periferia. Então, a ideia nasceu o quê? Através de um... da prática, levar uma, a, a horta, que é uma coisa que as, as pessoas que moram na periferia já teve essa experiência, porque elas são da região norte, do nordeste, do interior de São Paulo, Vem de famílias tradicionais, como ribeirinhos, né, quilombolas, né? Então, cara, assim, é, o acesso a, a conhecimento já estava dentro deles. Eu, eu costumo dizer que a gente não inventou a roda, né? Que a agricultura saía há mais de 10 mil anos, né? Então, eu, a gente cria o quê? Uma diáspora do cultivo para fazer as pessoas relembrarem do que eles faziam antes. Então, é só virar a chavinha e tentar mostrar para eles que, que cultivar, que mexer na terra, que criar né, seu próprio alimento, isso é ser rico. Coisa que a, eles acabam se afastando né, do, dessa, do, da agricultura, da agricultura familiar. e Geralmente, eles têm até certo né, um distanciamento, falando, não, não quero pegar mais um cabo de chá e tal. E a classe média, não. A classe média começa a já pegar... Né, na, essa, cultivar sua própria, sua própria comida sua própria alimentação, valoriza a terra, recicla o seu resíduo e essas pessoas que sempre cultivaram né, se afastam, por quê? Porque é uma cultura do consumismo, né? e a falta de informação leva a pessoa a entrar de cabeça nessa cultura do consumismo de entender que o status quo é comprar, né comprar eu, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar roupa eu tenho que comprar, sabe? e, e desvaloriza a sua alimentação o seu autocuidado então, eu falei assim, eu tenho que fazer um projeto que eu consiga levar isso né, na prática. E foi aí que o Prato Verde Sustentável iniciou em 2013.
1: É, e o que você falou é bem importante de desmistificar um pouco essas questões do meio ambiente, né? Que muitas pessoas acham que seja uma coisa meio elitizada e, tipo não é uma realidade, e também de dar nome, né, para essas atividades que as pessoas já faziam e já que não sabiam que era sustentável, de que se estava criando a sua própria alimentação, e isso é um desafio, né, dessa prática. E eu queria saber também quais são os outros desafios que você enfrentou na criação e na realização desse projeto. A
2: gente está localizado, né, no, no bar de Arnifes da Terra, na Zona Norte de São Paulo, próximo ao distrito de Assandão Tremembé, e é uma comunidade, né, então a gente tinha que levar levar isso e conquistar essa comunidade é uma comu é uma comunidade que eu né, sempre morei e aí eu queria fazer algo para essa comunidade então fazendo algo como fazer levar meus conhecimentos voltar para minhas origens né e, e criando ali né um, um vínculo né, de trabalho, de educação e falar com aquela comunidade que ser é autossustentável. E como levar isso? A horta, né? Por exemplo, uma dificuldade é resistência, né? A gente tem que ter resistência, porque se você cultiva ali, de repente é coisa nova, as pessoas não, não pertencem àquilo e acaba o quê? Estragando, né? Acaba... É, já aconteceu vários tipos de de vandalismo, né, de as pessoas é, acaba é, pegando alimentos, a ideia é essa, mas organizada, né, e destruindo a, a, ali a horta, mas no outro dia eu acordava e falei, não, vamos reconstruir, né, vamos chamar a comunidade, vamos um ponto difícil foi a, a, a é, conquistar a comunidade, depois conquistou também, hoje em dia, né, a gente produz aí nove toneladas, e distribui para a comunidade né? distribui para comunidade então a comunidade já tem esse, esse laço com o projeto né? Essa identidade com o projeto outro outra dificuldade também é falta de subsídio né falta de capital porque a ideia nossa mesmo não é só parar ali na alimentação então a ideia nossa é, é levar uma cozinha comunitária ensinar a fazer produzir seu próprio alimento você vai cultivar você vai cultivar seu alimento mas saber também processar esses alimentos Da abóbora, você pode fazer um bolo da capuchinha você você pode fazer um molho um, um, um pesto né? da, da 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 folha da cenoura você pode ser utilizado para outras coisas coisa que também as pessoas estão é, afastada disso né então levar essa a educação alimentar também não só ambiental mas alimentar também e hoje a gente já tem esse espaço mas falta só o que é, reformar esse espaço né a cozinha comunitária tudo para a gente continuar o segundo passo que é fazer uma mini cozinha comunitária e atender essas pessoas também
0: como você falou dessa cultura de de consumo, né? As pessoas, elas acreditam que elas têm que comprar pra comer. E como elas não têm uma grande quantia pra fazer essa compra, elas também não conseguem investir numa variedade. Então, aí que chega nesse problema de que você tem que apresentar receitas que, é, quando você tá ali na relação com, com o cultivo, são receitas até intuitivas, né? Você sente ali o sabor, falar ah, isso aqui eu vou refogar, isso aqui eu vou comer frio. E a gente tá muito distante até dessas próprias ideias, dessa própria autonomia de se alimentar por conta dessa cultura de consumo também, né? Porque você não conhece uma variedade de ingredientes, você não conhece uma variedade de formas de cozinhar. E aí, esse projeto é muito legal, porque ele vem quebrando é, isso, mas dando soluções, né? Expandindo, falar, ó, você pode comer assim e dessa forma. Então, muito, tá sendo muito legal. te eu ouvir. Conta pra gente como que foi o... A premiação que você... O seu projeto foi é premiado em 2018 pela Abraps. Explica o que é essa premiação da ONU e como que foi.
2: Bom, é, foi uma surpresa, né? Porque quem escolhe isso é o público. E eu nem sabia que a gente estava concorrendo. Porque eles vão lá, ó, quem é o projeto sustentável, né? Que está acontecendo em São Paulo, né, no estado de São Paulo, no Brasil. Né, e aí eles colocam os nomes. Então as pessoas vão colocando, né? Das categoria e a gente foi premiado pelo Objetivo 15, vidas terrestres, né? Isso foi uma surpresa muito grande e, e mostrar também que a gente está no caminho certo, né? Porque é de muito difícil, né? Levar um projeto sem subsídio, sem, sem uma estrutura, né? Então, a gente está correndo atrás, está buscando criar nossa própria sustentabilidade, então a gente está criando produtos, né? Porque a ideia da gente não é vender alimentos, a ideia da gente é para criar um subsídio ou a sustentabilidade, é vender serviço. Então, é, vender oficinas, ou vender é, capacitação, né, palestras, oficinas online, prestar esses serviços. né? Porque a gente produz alimentos, mas os alimentos, a ideia da gente é fazer essa doação mesmo, dos alimentos nas periferias. Né, porque a gente entende que quando a pessoa ganha muito dinheiro com alimento, é que tem muita gente passando fome. Essa é a nossa ideia. Então, a gente criar uma sustentabilidade mesmo, que a gente é sustentável né, na maneira de agir, mas não economicamente, né? Porque temos uma equipe aí que tem oito pessoas, temos a Angélica, Felipe, a Angelia, a Márcia, né? Temos a Kátia, temos a Samira e todo mundo precisa pagar suas contas. Mas nesse momento a gente não, não, não consegue. Então, quando vem esse prêmio, vem também e fala assim, ó, vamos continuar, né? Porque uma hora né vai acontecer, né? E hoje está começando a aparecer já né um meio para a gente conquistar essa sustentabilidade financeira, econômica, sem a gente poder vender né, os nossos, nossos alimentos, nossos, nossos cultivos. Apesar que agora, nesse momento, a gente vende 30% da nossa produção para manter ainda o projeto, mas a ideia é... Zerar isso, né? E vender nosso serviço e não alimentação. E
0: também você está com outras iniciativas para ajudar financeiramente o projeto, né? Que tem uma rifa rolando. E também tem a é. rifa do tarô, né? Que. Pra quem não sabe, eu sou taróloga e eu tô sorteando uma consulta de tarô e um artesanato que eu vou fazer. E esse mês, como é pro meio ambiente, vai pro projeto Prato Verde Sustentável. Mas tem a rifa do projeto também, né?
2: É, a rifa do projeto, na verdade, a gente ganhou uma cesta junina de uma amiga, ela, meu, muito talentosa nisso. Ela sempre assim, tá produzindo coisas. E ela doou uma cesta, que é incrível. Assim, vamos fazer uma rifa, né? para ajudar a gente a reformar a nossa cozinha comunitária, então tá até legal. Já, já vendemos por volta aí de 50 números, né? Mas ainda há bastante para vender ainda. Quem quiser comprar tem um link no, na bio nossa, né? Lá e só entrar e acessar o site. E só falar isso. A gente está atrás de digitais, né? Também montando também nosso plano de negócio para entender quem é o nosso nosso público alvo, né? Então a gente está participando de aceleradoras. A gente participou também da Artemisa. Né, que é uma aceleradora também da Amazona Caps. Então, a gente está correndo atrás da força de vontade que a gente já tem. Né, as pessoas capacitadas também a gente já tem, porque são profissionais de diversas áreas. Né, então, a gente pensa nisso, pensando em um pensamento holístico, né, para poder... Né, enfrentar esses impactos ambientais nas periferias, é isso. Então, a gente tá aí montando uma equipe, montando uma sustentabilidade para também segurar essa, essa equipe aí maravilhosa. Muito
0: bom. E que dicas que você, como educador ambiental, você acha que são importantes de passar para pessoas que querem ter essas iniciativas sustentáveis e, assim como nasceu o seu projeto, estão em contexto urbano, estão em contexto periférico, que iniciativas que... As pessoas que estão ouvindo a gente e não moram diretamente em contato com a natureza ou com essas práticas podem ter no contexto urbano.
2: A dica que eu dou é pensar, na verdade, outro pensamento, né? É sair desse quadrado, é, ai, tem a palavra, mas ser bem sucedido, você precisa entrar em uma multinacional, tem que fa prestar, fazer a adv advocacia, tem que ir, ir para na medicina, né, ir para outras áreas. Eu acho que você pode pensar sim, talvez fazer medicina, fazer é, psicologia, fazer direito, mas pensar na sua comunidade, né? O que, que eu posso ajudar na minha comunidade? Eu posso ser uma psicóloga é, com pensamento ambiental, eu posso ser um, um professor com pensamento ambiental, um médico com pensamento ambiental, né? essa é a ideia, né? porque a gente consegue entender, quando um médico, por exemplo, vai receitar, entender por que aquela pessoa tem problema respiratório, não vai só remediar com remédio antibiótico, né? e sim ele vai perguntar, né? como é que é a sua casa? Tem fluxo de, de ar? É muito úmido? É muito escuro? Como é que funciona? Isso é ter um pensamento holístico né, com pensamento ambiental. Né? Então, ele é, indicar algo... Né, na, no meio ambiente para essa pessoa. Oh, você precisa de ar, né, ar, ar limpo, você precisa de estar mais na, na natureza, né, porque isso pode, é um tipo de medicação, né, que eu costumo dizer. E, por exemplo, o arquiteto pensar também nas periferias. Por que não? É, periferia sustentável, onde que vai ter né, as, as, a horta em cima das lajes. Fazer né, Fazer maquetes lá, mostrar e também pode ganhar dinheiro com isso. Vender né, essa sustentabilidade na periferia. Né? O, o, também temos um, um, um advogado com consciência ambiental, né? porque ele tem que entender aquilo, então essa é a minha dica, né? então assim, a pessoa tem que estudar o meio ambiente, tem que perceber o meio ambiente para colocar na sua prática, porque a ideia não é formar engenheiro nem gestor ambiental, né? agora a ideia é jogar sementinha no coração de cada um e essa sementinha né? Só é sustentável, então essa criança vai nascer com consciência ambiental, esse ser humano tem uma consciência ambiental né, ser um bom, um bom pai, uma boa mãe, né, um bom filho com consciência ambiental. Né? É isso que é interessante, né? com esse pensamento. No sair desse, desse quadrado, né? sair dessa essa, 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 essa tradição né, de de, de pensar e ter esse novo pensamento mesmo, né? Porque eu, eu, eu costumo dizer que é, a gente vive numa sociedade como alguns pensadores falam, né? Que já está degradada. Então a gente vê aí agora como é que está, né? Aí a pandemia, né? Então a nossa sociedade está cada vez mais doente, né? Então é uma forma de degradação socioambiental. Então a gente tem que recuperar. Acho que entra muito psicólogo nisso também, né? Então, é... A gente tá tendo muito é, suicídio nas periferias, em, nas classes médias, né? E a gente tá vendo aí, né? Então, falta de, de áreas verdes, né? Muito cinza, muito frio, né? Isso atinge cada pessoa, né? Vem muito a pessoa ficar dentro de casa, né? Não, não sai, né? Por causa da pandemia, né? já não saía antes, né? Então, a gente pode, né? É o celular, então, assim, a família chegava, todo mundo à noite em casa, cada um no seu ambiente, trocando ideia pelo celular. E agora, né? Piorou, porque não tem mais a socialização isso nas escolas, né? no, nos parques né? na rua então a pessoa está muito a flor da pele, então qualquer faísca né? pode virar um barril de, de pólvora, né? e aí né? a gente vê aí que as pessoas né? também tem um pensamento também de, de suicídio coletivo né? de não ter consequência em votar em qualquer pessoa em qualquer, em qualquer momento ah, não vai dar jeito, né, vamos votar isso chama um epocídio também né? então a pessoa se desliga do mundo então, qualquer um vem com um discurso autoritário, né, fascista, acaba pegando essa ideia né, e, e voltando em pessoas que degradam o meio ambiente, né, não tem amor à vida, né, então não leva à cultura de paz. Isso né, leva né, ao colapso de uma sociedade, o né, que, que a gente está passando nesse momento, principalmente aqui no Brasil.
0: Foi, um, foi muito importante tudo isso, toda essa, essa visão, e eu acho que... A, a mentalidade que as pessoas têm ainda em relação ao ambiente, por uma ignorância que foi percorrendo, é de que por elas terem essa mentalidade ambiental, elas estão ajudando o meio ambiente. Mas não se trata de, de ajudar, de prestar atenção em algo específico. Se trata de ser mais inteligente, porque você é aquele meio ambiente. Não é, nossa, olha que legal, tá ajudando o meio ambiente. É ser inteligente. Não dá para ser inteligente e ignorar o meio ambiente. E eu acho que isso que você falou também da arquitetura, porque quando você vive em contato com a natureza, quando os seus olhos podem ver paisagens, parece que você também tá também se sente mais expandido, assim, eu sou, eu sou tudo isso, mas a gente vive tão barrado, né, tão limitado de você sai de um muro, vai para o outro, entra em lugares pequenos, mora em lugares pequenos, trabalha em lugares pequenos, você não tem esse contato, né, com a, com a paisagem. Então, foi bem importante essa, essa reflexão.
2: Então, a periferia, ela, ela, pelo menos aqui, acho que em todas as periferias, é, são casas, você vê, né parece que ser um casão, né? De quatro, cinco edifícios, né? E aí, você vê, tem 10, 15 famílias morando dentro daquele, daquele lugar, né? Então, tem uns que é... É, são escadas, tem uns pés cada escada abaixo, que é, vai para o porão, né? Então, assim, a vulnerabilidade é muito grande. A densidade demográfica é muito grande né, nessa, nas periferias. Então, qualquer tipo de, de contágio né, se multiplica muito rápido. E qualquer tipo de vírus né, aí né, deixa a população né, desassistida, né, porque não tem é, né, uma, um plano diretor né, onde tem a... É, é, vai beneficiar praças, ruas arborizadas, calçadas, é, é, pedaço da sua da sua casa é, com um jardim, né, com algum tipo de plantio. Não tem isso, né? Então não, né, não tem um, um, um projeto de lei que fala assim, ó, se você deixar uma área verde você paga menos impostos, né? Acho que talvez seria um, um caminho para isso. Né? Então deixar uma área verde para captar água então se você diminui na, nas enchentes, né, é, você deixa a sua casa mais arejada, você faz um teto verde né, em cima do, da sua laje, então você vai ter é, alimentação, você está alimentando, né, está criando um cultivo, está diminuindo a sensação térmica, né, está produzindo uma alimentação saudável, está reciclando o seu resíduo, está captando sua água, isso é ser sustentável, né, então e é com mínimo que você faz isso, né, então é um acesso é, barato, né, um acesso que daria para fazer, mas não há interesse, né, não há um interesse, então eu vejo isso, assim, que poderia ter um, um plano de, de governo, assim, sabe, um plano de, de, de política pública mesmo, né, Para né, diminuir essa, essa selva de concreto, mas eu acho que tá difícil, assim, né, então você, você vê pessoas principalmente nessa pandemia perdendo suas casas, para pagar aluguel, estão indo para a rua, então elas estão né, subindo a morra acima, né, nas, nas bordas das mananciais, ou senão de até de, de parques que era protegido, né, que é protegido, para tentar conseguir morar moradia, mas com isso não tem nenhum tipo de projeto que em volta disso, né? Então, criar uma área de proteção aonde que tem um cinturão verde, né? onde que as pessoas não podem passar ali. Então, as casas podem ser feitas tal jeito, né? mas a gente não tem isso. Então, o Estado deixa a desejar né, nessa situação.
0: E volta para aquela relação das áreas, né das nossas áreas de estudo que você fez, porque se você já não tem ali um cuidado ambiental, todo mundo fica psicologicamente também à mercê, e aí só vai aumentando a necessidade de todo mundo pensar junto, né? Então você já deu dicas para iniciativas individuais de como as pessoas podem ter uma vida mais sustentável, e que dicas que você daria para visões mais coletivas, como alguém que queira um criar, um, criar um projeto parecido com o Prato Verde Sustentável?
2: Antes disso, eu peço para as pessoas, né, votarem em pessoas que têm essa proposta, né? Então, votar em pessoas que, que falam assim, ó, oh, é, a gente está pensando, né, de em mais parques, produzir, valorizar mais a agricultura familiar, né, trazer a agricultura urbana, né, é, proteger os animais, né? Então, assim, a gente tem que ver quem são os candidatos e a gente votar nessas pessoas. E segundo é chamar né, um grupo de estudo, de, né, fazer um grupo de estudo mesmo, chamar os amigos, fazer um coletivo e começar a cultivar. Né? Fazer uma hortinha, se for no fundo da casa, ali trocar uma ideia, fazer um sarau, e aí criar outras pessoas, chamar um, né, é, produzir um sopão ali, o próprio produto da horta, né, levar isso para os outros lugares e criar uma rede, uma rede mesmo. E comprar produtos de pequenos agricultores urbanos, né, também, isso fortalece também, né, e produzir seu próprio alimento, que também dá para produzir seu próprio alimento, né, então, coletivos, a ideia nasceu dentro de uma faculdade, eu acho que pode também pensar nisso, né, então, assim, sair, como eu falei, sair desse sistema aí de, no quadradinho, de multinacional e produzir sua própria startup socioambiental, né, empreendedorismo socioambiental, empreendedorismo social, né, Para tentar é, melhorar a vida das pessoas, né. Isso que a gente tem
1: que pensar. É verdade, e é, e é realmente importante, né, a gente pensar em pessoas que tenham a intenção de promover nessas né, questões, né, e não de, como a gente vê no governo, por exemplo, que fazem ao contrário, né? Tentam barrar o quanto mais possível questões que se importem com o meio ambiente ou de cuidados de uma vida sustentável e fazer o processo contrário. É, eu queria saber quais são as, as expectativas que você tem para o projeto Prato Verde Sustentável, para o futuro, e como que as pessoas é, que estão ouvindo a gente agora, por exemplo, vão ouvir, é, podem contribuir também com esse projeto? É, a
2: nossa intenção é, é sair do local, pegar uma esfera é, é, regional, regional, é, né? uma, uma esfera municipal, estadual e nacional, e até internacionalizar. Então, levar isso, levar o Prato Verde para todas as esferas e para todos os cantos do mundo. Criar várias é, 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 sedes, filiais do Prato Verde em outros lugares. Né? Então, a gente está com um projeto pra gente, que, está pra, né? que a gente vai desenvolver, é um projeto ainda, né? na verdade, é para Buenos Aires, né? para a Argentina, né, e levar essa educação alimentar, a educação é, agroecológica e levar a cultura de paz né, para os jovens de lá. Então, assim, já isso já leva abre outras portas, né? Então, o nosso o nosso plano é né, sair desse do local, né, pegar uma esfera municipal, estadual e nacional. Né? Então, ir para a região noroeste, nordeste. Né, e esses eu não, eu não falo de ensinar as pessoas, é levar a informação, né, levar a informação, dependendo ali, você pode é, é, cultivar né, de uma forma é, equilibrada, né, é, sem, sem, sem contaminar o sol, sem contaminar a água, porque acho que é isso que falta, né, porque as pessoas acham que tem que ser aquele tradicional, né, então, é, se a gente está numa uma região, a gente tem que entender essa cultura de cada região também, respeitar né, a cultura e ver o que, que se, pode ser produzido naquela área, o que, que pode criar renda para aquelas famílias, né, para aquelas mães que estão mãe solo mães solteira, aquelas pessoas que estão desempregadas. Essa, essa é a nossa intenção: né, levar informação para todos os lugares aí, não só do Brasil, mas como aí no mundo. aí E também para poder ajudar o Prato Verde. Pode ajudar de algumas formas, né? Um, né, pegando, contratando nossos serviços, outro, fazer doações, né? Doações. Então, tem, a gente tem uma conta, tem um Pix também, que isso facilitou bastante, que está também na nossa, na nossa BIO também, né? Que é o nosso CNPJ mesmo, então cai direto na conta do Prato Verde Sustentável, né? Então, é isso, né? Então, a gente está aí de coração aberto aí para atender quem quiser conhecer o prato verde também isso é, né, é importante conhecer e não né, levar o trabalho voluntário também isso que é também muito importante apesar de ser um a gente está numa época pandêmica né mas o voluntarismo é muito rico também e valorizo bastante isso né então uma pessoa tá lá é, é, fazendo esse trabalho voluntário, trocando essas trocas de saberes é muito importante, principalmente numa uma área periférica.
1: É verdade e tem bastante muitas formas, né, de ajudar o projeto, né, a continuar se desenvolvendo e atingir essas expectativas que você tem, vocês têm para o futuro. É, uma coisa que eu gostaria de saber também é que você falou um pouco sobre levar informação para as pessoas, e no começo a gente tinha é, conversado também um pouco sobre como é importante né, para as crianças terem esse contato com, com essas questões relacionadas ao meio ambiente. E eu queria saber o, como você gostaria que esse projeto impactasse né, nessas futuras gerações? É,
2: é... Desculpa, você gostaria de saber como o projeto impacta. é como
1: como você gostaria que o projeto impactasse nas futuras gerações
2: é, é, eu tava assim a gente pensa né em um projeto de lei de educação ambiental né para levar isso na nas escolas né ser projeto de lei ter, ser lei mesmo né inserido a não só no, no conteúdo mas levar o que que a gente pode aprender né, nesse, nesse conteúdo, nessa grade curricular, inserir né, a, a educação ambiental, matemática, o que a gente pode levar, e ciência, o que, que pode né, levar português. Né? Então, tem, essas matérias podem ser conectadas né, com, nas vivências ecológicas. Né? Então, é, a gente pensa nesse público de, de que estão dentro das escolas, mas também a gente pensa também no público que estão dentro de casa, os idosos, que são os idosos e as crianças que vão ficar junto né? Hoje em dia, é, então os idosos ficam dentro de casa, as crianças também, então fica muito ocioso. Então, se, se, se a criança aprende essa né, lidar com a sustentabilidade, o idoso também já viu, já entende isso fica é muito mais prático o dia de poder fazer sua hortinha, né, de captar sua água, né, de é, fazer outros tipos de alimentação, de conhecer as punks, né, ah, isso aqui é uma panque vamos comer, vamos preparar isso, então essas trocas de saberes de, dessas gerações, tanto do idoso quanto né, da criança, e aí também entre os, os jovens, os adolescentes, os adultos, né, não deixar de fora ninguém.
0: Já ganhou uma voluntária. <risos> vou me voluntariar. Vamos aí, quem está ouvindo. E conhecer o projeto, né? Eu vi que você recebeu a visita do KLJ, queria saber como que foi é, essa visita. E quem mais que já visitou, que você gostou de receber.
2: Ah, e são várias. São vários personagens bem Eu chamo Chame personagem porque eles são personagens da nossa vida, né, do dia a dia. A Dona Jacira, que é a mãe do, do Emicida, né, tem o Carly Jay, né, tem um, alguns professores que né, a, que é a Sucena também, que é uma bióloga, também. Né. São diversas pessoas que eu ficar citando o nome e esquecer de alguém, fica até feio pra gente, né, mas é, a gente gosta de receber desde aquela pessoa que é é pai de família, a família inteira ali, né? Porque a gente tem, por exemplo, a família do, né, do Francisco e da Thalita, por exemplo, que é uma das pessoas que colabora com o projeto e que, que até compra nosso produto e tal. Desde aquela família, desde uma pessoa que é ícone da música, né? Então, todos ajudam. A gente não, não é aquele que vai receber... Né, o cara aí que eu, que eu gostei mais, né? É aquele momento que eu tô conversando com aquela pessoa e trocando é, conhecimento. Eles é, conhecer o espaço, conhecer a periferia, conhecer o, 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 o local é muito grandioso para a gente também. Aí a gente pensa de ó, oh, então você pode contribuir porque você já conhece, e você sabe da onde que tá, tá indo seu dinheiro, tá indo só sua, 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 sua força de trabalho, né? Porque não é só. É, doar, por doar, né, então dessas essas visitas por exemplo, do KDJ né, do da Dona Jacira, a gente vai fazer uma parceria do e-book, né, logo logo sai o nosso e-book, então eles vão escrever também vão participar desse e-book, né e, e é isso, a gente vai participar também de, de dois documentários, né um é do Greenpeace e o outro é um documentário é do nosso próprio, de nossa própria produção, e é isso, a gente vai caminhando do jeito que dá, do jeito que pode, né, só não podemos parar, é sempre um passo, é subir degrau, né, degrau, degrau, e aí a gente vai chegar com certeza no, no lugar bem né? mais alto, assim.
0: Cada degrau que você sobe, você já tem outra vista, né, então vai ajudando a, a ampliar essa vontade. E foi muito bom né, tudo que a gente falou até agora. Para a gente ir concluindo, o que, que você gostaria de deixar como uma, uma reflexão final para quem ouviu a gente até aqui?
2: Bom, é... eu costumo dizer que comer é um ato político, cultivar é um ato político. Então, a gente tem que reivindicar esse direito. Né, esse levar soberania alimentar, né, levar é, levar o, o, é, a alimentação de qualidade nas periferias. Né? Então, sem isso, né, é muito... Sem essa soberania alimentar, a gente corre o risco de ter um colapso aí, e, e não corre risco, a gente já está acontecendo. Né? Voltar no mapa da fome, né, que já está acontecendo. É, então, muitas pessoas passando necessidade. Então, levar, né, levar produzir, é, cultivar seu próprio alimento, co comer seu próprio alimento, é um ato político.
0: Perfeito, é isso aí. Passa de novo as suas redes sociais para a galera lembrar de, de seguir o projeto. O que você quiser divulgar:
2: Instagram, né, que é o Prato Verde Sustentável, temos no Facebook também. E também no YouTube, né, no YouTube. Então, quem quiser, Prato Verde Sustentável, né, tudo junto lá. Quem quiser conversar comigo, eu sou o Wagner Ramalho, também é só me procurar, mandar mensagem. É, em vez de quando eu demoro para responder, <risos> porque é muita coisa acontecendo. É, e eu dou aula também, né, como sou professor de Geografia, então tenho que planejar minhas aulas no meio da semana, né? Então, corrigir de prova, dependendo da data, né? trabalho, então, de vez em quando dá uma demoradinha para responder, mas sempre respondo. Né? E é isso aí, eu acho que gostei muito né? de participar desse podcast, é muito importante, né? de, de multiplicar, levar o nosso conhecimento aí, né? nesse um público né? novo é né? um então, público, acho que é cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente atinge algum tipo de de determinado público, isso é muito importante.
0: Ah, eu queria agradecer muito também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Deu para refletir, para aprender muito.
1: Só queria agradecer também a sua presença aqui com a gente. Eu acho que isso também é muito importante ser abordado e eu acho que para gente também né, a Ju que também cuida bastante disso é bem importante para a gente aprender muitas coisas também sobre isso, que eu por exemplo não tenho muito contato pensar mais em ter mais contato sobre essas coisas, sobre essas questões. Então, para mim, também foi bem importante, pessoalmente, assim.
0: O que eu mais escuto comendo as punks é ah, um dia você vai morrer comendo planta errada. As pessoas têm muito medo. Elas não acham isso ainda um pouco distante. É importante a gente aproximar. É um estudo muito legal. Então, é isso. É para você que ouviu a gente até aqui também, muito obrigada. Escute os episódios anteriores. A gente já apresentou a equipe da Sons Periféricos, entrevistamos mulheres do hip hop, divulgamos o livro Fala Carolina, as Mulheres na Luta por Vida e Dignidade, falamos de maternidade periférica e agora, mês de junho, a gente está falando de meio ambiente, ainda tem algumas entrevistas por vir, então fiquem ligados. Lembrando que o nosso Instagram Sons é periféricos e se você quiser entrar em contato com a gente também para participar do podcast, para enviar sugestões, fiquem à vontade e até a próxima!